0: Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien, este martesito último de octubre, día de muertos, puentecito para las escuelas acá en la Ciudad de México. La verdad que bueno, porque estamos muy cansados, oigan, nos traen como locos con la nueva escuela mexicana. Mucho trámite, caray, mucho papeleo, mucha documentación. Y bueno, pues, vamos a tener un par de días de descanso, la verdad que bien merecidos y necesarios ¿eh? no es por nada porque si sí nos hace falta y, y bueno pues hoy la verdad es que quiero quiero hablar de una emoción de una emoción que me ha inundado me, me ha inundado ahora con lo que pasó en Acapulco la verdad es que muchos de muchos 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 de los momentos más felices de mi vida eh, están ahí o bueno, estuvieron ahí fueron ahí, en, en ese lugar maravilloso que yo amo y me parece espectacular y me siento muy muy triste de lo que pasa, porque además ni siquiera puedes estar enojado ¿no? o sea, si no es realmente una tristeza muy profunda de, de ver ese lugar devastado y devastado por nada más que la fuerza de naturaleza que bueno qué bueno que es la fuerza de la naturaleza y no no por el hombre no eso tiene su parte de buena entonces hoy hoy como que pues estaba pensando de qué emoción hablaré porque ven que habíamos estado hablando de las emociones los últimos programas y, y pensé pues con esta que he conectado últimamente esta esta emoción la tristeza la que está aquí presente no todo el tiempo no pero pero sí o sea cada vez que veo una foto cada vez que mandan un video cada vez que veo en algún chat como esta parte de de lo, de lo que la gente que está llevando víveres y que están llevando cosas y luego todas estas eh, pues no sé si rumores o certezas en realidad no lo sé de, de lo que está pasando para poder llegar allá de que si se están robando las cosas que creo que todo, todo suma a esta a, esa, a esta tristeza y, y hoy por eso es que quiero quiero hablar, quiero hablar de la tristeza como, pues no solamente como una emoción, ¿no? Sino también como está. Les, les ponía yo en el flyer, en el, en el copy de, de Facebook y de Instagram y, y todo, que, que la tristeza nos, es una emoción que nos sirve para, para conocernos, para conocernos, para conocernos a nosotros mismos, para nos invita a mirar nuestro interior. Realmente eh, la tristeza es maravillosa, aunque nadie la quiere. <risa> nadie quiere la tristeza. Todo el mundo eh, le gusta más la alegría, ¿no? Me acuerdo mucho de esta película de Intensamente. Eh, que alegría siempre está como... Como en el, en, en, en el mando, ¿no? Alegría siempre está en el mando. De pronto, pues resulta que algo pasa ahí con estas bolas que se hacen recuerdos como, como muy fuertes y, y alegría quiere detener que tristeza lo lleve para que, la verdad, no me acuerdo si forme una isla o algo. Y, y pues resulta que, y se van, ¿no? y, y se quedan se quedan las otras emociones, este furia, temor y ¿cómo se llama esta verde? desagrado. Desagrado se queda ahí el, se quedan como el mando, aunque pues a por desagrado tampoco le hacen como mucho caso, ¿no? como casi casi todo tiene que ver con, con furia y con temor. Pero lo importante es justamente cómo no cómo no cómo alegría quiere evitar a toda costa que, que tristeza esté al mando, que tristeza haga algo, o sea, como que dice no, 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 como Riley, que es el, el personaje, cómo Riley va a estar triste, o sea, no, de ninguna manera no podemos permitir que Riley esté triste, siempre tiene que estar alegre y justo, justo hoy tuve clase con mis chicos de tercero y secundaria a los que quiero profundamente, y la verdad que, que el año pasado me costaron mucho trabajo, pero que este año estoy trabajando con ellos increíble, o más bien ellos están trabajando increíble. Y les había yo pedido que hicieran una investigación por parejas. A cada pareja le di una emoción, y pues hoy le tocó a la pareja de tristeza. Y pues la primera pregunta es: ¿era para, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la tristeza? Porque eh, bueno, ya en, en programas anteriores he estado hablando sobre, sobre las emociones y tristeza es justamente también una de las emociones en que todos los autores coinciden que es una emoción básica una emoción primaria se puede, se puede decir como los colores ¿no? o sea que no, no existe una combinación que haga a tristeza sino que tristeza es por sí misma una emoción súper importante tiene nuestro eh, componente evolutivo o sea que sirve para preservar la especie y mucha gente se preguntará o sea cómo la tristeza te va a servir para preservar la especie y la verdad es que la tristeza aunque sea una emoción mucha gente les llama emociones negativas hacia temor a tristeza a furia
1: todas ellas
0: y las emociones pues nunca son también alegría compasión amor todas esas les llama emociones positivas y, y me gustó mucho la otra la otra vez que estaba escuchando, no me acuerdo a quién, en, no sé en dónde, la verdad, que decía que las emociones no son positivas ni negativas, ¿no? sino más bien son cómodas e incómodas. Y tristeza suele ser una emoción incómoda y además suele ser una emoción que nos cuesta mucho habitar. Y, y les preguntaba yo a los chicos que qué era habitar, y, y les costó como, como al principio un poquito de trabajo el, el decir que era habitar y, y les decía yo, bueno, pues a ver, ustedes habitan su casa, ¿no? O sea, la habitan, tienen una habitación incluso, que pues acá le llamamos cuarto, pero, pero en otros lados se le llama habitación porque la habitamos. Y entonces me decían, pues sí, pues qué significa pues que vives ahí. Sí, claro que vives ahí, pero ¿qué más? ¿Qué significa vivir en ese espacio? Les decía, a ver, este, pues que ahí estás. Y yo, bueno, pues sí, pero a ver si tú me invitas a tu casa, entonces yo también la estoy habitando. Y entonces eh, hubo como un debate entre sí, si la estás habitando, no, no la estás habitando. Entonces dije, bueno, porque sí, sí, porque sí le está, pues porque estás ahí, le digo, sí, pero si sí, por ejemplo yo quisiera tomar un vaso con agua, pues yo no sabría dónde están los vasos, no sabría dónde están los platos, no sabría dónde están las sábanas, probablemente ni siquiera sabría dónde está el baño. Todo me lo tendrías que indicar tú, ¿no? Entonces como que dijeron, ah, sí, entonces en realidad no la estás habitando, porque cuando la habitas la conoces. Finalmente llegaron a decir, la conoces, sabes todo de ese espacio, aunque de pronto hay lugares, aunque habitemos nuestra casa, hay lugares que no sabemos que tienen? ¿Espacios? No sé, por ejemplo, pensamos en una bodega, ¿no? Pues sí, mételo a la bodega, mételo a la bodega y después de, no sé, un año, pues ya te olvidó lo que hay dentro de la bodega. Como que, ay, creo que lo metí en la bodega y cuando vas a buscarlo, dices, no, mejor compro algo más, porque nada más de pensar en sacar todo lo que hay aquí en la bodega, mejor no compro nada o mejor no saco nada. O un cajón, por ejemplo, ¿no? Que estás buscando algo y no lo encuentras y buscas, buscas y de repente encuentras cosas que no estabas buscando, pero que ahí aparecen entonces de pronto habitar sí es conocer, es estar familiarizado con, en este caso que estoy hablando con una casa un espacio donde vives pero de pronto también dentro de ese espacio y espacios más pequeños u otros espacios que pues que sí conoces, que sabes que están ahí pero a los cuales no entras y, y habitar una emoción es igual ¿no? habitar una emoción es eh, conocerla reconocerla, saber que es ella la que se está presentando saber que y sentirte sobre todo cómodo con, con esa emoción sentirte cómodo en tu casa generalmente ojalá que todo el mundo se sienta cómodo, que todo el mundo se sienta no quiero si quiere decir contento, no porque no siempre estamos contentos, pero que sepamos que es, que es nuestro lugar, que estamos ahí, que estamos seguros que es nuestro espacio entonces de pronto evitar una emoción pues tiene que ver también con con eso con sentir que conocemos esa emoción con sentirnos familiares familiarizados con, con esa emoción y les preguntaba yo ¿qué tanto habitan la tristeza? ¿qué tanto la habitamos? porque es una emoción que generalmente número uno, no le damos la importancia que tiene no le damos el valor ni para nosotros mismos ni para los demás siempre vamos a escuchar siempre, o sea, yo creo que hay pocas excepciones pero como generalmente lo lo más eh, lógico, lo, la reacción primera cuando vemos a alguien llorar es decirle, pero no llores eh, pero no, no te pongas triste mm, híjole ¿por, ¿por qué nos da no sé ni siquiera qué, qué decir, pero ¿por qué nos da miedo tal vez? La tristeza, ¿por qué, ¿por qué queremos evitarla? Ahora hay una, una corriente muy grande de estar felices, ¿no? O sea, de, de estar contentos de emociones que les llaman justamente positivas. Y hay incluso en... en en universidades, no sé, como creo que es Harvard, MIT no, la verdad, no me haga mucho caso, no estoy muy segura pero son universidades estas de las de las top eh, mundiales que tienen clases de felicidad hay un instituto de ciencias de felicidad, y está bien, o sea no, no, no estoy diciendo que esté mal, o sea está increíble, qué padre, porque sí generar emociones que llamamos positivas o cómodas, pues es increíble nos hace sentir muy bien eh, pero de pronto creemos que solamente tenemos que estar siempre de buenas siempre con nuestra carita sonriente siempre eh, listos para mm, actuar en el momento en que nos lo pidan y, y nos olvidamos justamente de esta belleza, de la tristeza y la tristeza está ahí y quiere mostrarse. Y, y nos, nos, nos toca como la puerta, ¿no? O sea, nos dice, hey oye, aquí estoy. Pero hacemos todo lo posible por no mirarla. Eh, muchas veces yo les digo que, que, que metemos la tristeza bajo la alfombra, ¿no? O sea, como, como ay, no, aquí no está. Y si, si, si no la veo, no existe. O sea, es como no sé, como si no me muevo, no me ven pues si no la veo no, no existe ¿no? pero pues sí existe o sea, sí existe y está ahí y sobre todo está ahí para decirnos algo y justamente de eso la voy con mis chavos ¿para qué? ¿para qué está ahí la tristeza? ¿qué es lo que nos dice? y entonces la pareja que habló de tristeza dijo que nos ayuda a conocernos y me encantó, la verdad es que no sé si yo lo había dicho en algún punto no sé dónde lo investigaron y, y encontraron eso que sirve para, para mirarnos la tristeza es como, como llama nuestra atención la tristeza nos dice hey, mírame pero más que me mires a mí mírate a ti las emociones todas eh, decían también me decían para expresar lo que tenemos dentro y yo les digo, sí, las emociones todas, 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 sirven para expresar lo que tenemos dentro, porque las emociones donde suceden sí suceden por un no necesariamente evento externo por un estímulo externo ¿no? aunque repito, no necesariamente a veces eh, este evento es in interno también y ahorita voy para allá, ¿no? pero eh, va, vamos con el con el estímulo externo. Entonces, las emociones suceden por un estímulo, en este caso externo, que hacen que nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo haya una reacción fisiológica importante, o sea, que se siente en el cuerpo, pero se generan más allá del cuerpo, o sea, como no más allá del cuerpo, ¿cómo explicarlo? Como nuestra psique, como, como si podemos podemos dar toda una explicación eh, científica o fisiológica de los, por ejemplo, neurotransmisores que se generan cuando, cuando sucede una emoción o más bien cuando hay un estímulo y este estímulo se va a convertir en una emoción eh, pues sí, claro, suceden muchísimas cosas en nuestro cerebro que hacen que sucedan cosas en nuestro cuerpo ¿no? o sea que podemos sentir en, adentro de nuestro cuerpo, pero la verdad es que les decía yo, o sea, todo se siente dentro, todo es dentro, todo pasa dentro de nuestro cuerpo, absolutamente todo. De pronto, esto que sucede dentro de nuestro cuerpo, sí nos lleva a reflejarlo en la parte de afuera de nuestro cuerpo, o sea, de nuestra piel <risa> hacia afuera, ¿no? Que serían pues nuestros ojos, nuestra nariz, nuestras cejas, nuestra frente, nuestras manos, o sea, como justamente algo pasa en nuestro interior que hace que podamos reflejarlo en el exterior y que eh, otros puedan leer esa emoción que estamos sintiendo. Porque además lo que tienen también las emociones básicas como la tristeza es que todos, digamos, las reacciones eh, corporales y fisiológicas son iguales, no importa si eres niño, viejito, adulto, adolescente, no importa si eres blanco, negro, amarillo, si eres protestante, cristiano, judío, musulmán, eh, si vives, si eres latino, eh, ruso, australiano, o sea, no importa, en todos los seres humanos. Va a suceder lo mismo, está científicamente comprobado, que sucede lo mismo adentro de nuestro cuerpo y también en nuestro exterior, como por ejemplo lo que sucede en nuestras extremidades, lo que sucede en el eje de nuestro cuerpo, lo que sucede en la gesticulación de nuestra cara, en la tensión que genera dicha emoción eso es igual con estas emociones básicas es igual, o sea ya por ejemplo las emociones por ejemplo la nostalgia pues ya es distinto no pero las básicas sí, es igual para todos absolutamente todos los seres humanos que habitamos este planeta aunque algunos eh, pues voy a decir son porque no creo que yo sea buena como en ocultar en, en tratar de ocultar eso porque Justamente, pues, nos estamos dando cuenta que está entrando esa emoción y la reprimimos. Reprimimos la expresión. ¿Qué pasa? Las emociones, la palabra emoción me encanta porque significa poner en movimiento. Y justo lo que nos piden es poner en movimiento. ¿Por qué? Porque suceden dentro de nuestro cuerpo y nos invitan a poner en movimiento. O sea, poner en movimiento nuestro cuerpo, ¿no? O sea, sacar de ahí adentro de donde están sucediendo al exterior e expresarlas, eso es ponerlas en movimiento. Y, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que muchísima gente, o sea, estamos acostumbrados a ciertas emociones, una de ellas, la tristeza, es no ponerla en movimiento, o sea, guardarla, de, dejarla ahí, pero ¿qué pasa? O sea, adentro de nosotros sigue sucediendo todo esto que, que activa la, el, el estímulo. Sigue sucediendo a nivel fisiológico, siguen sucediendo, suceden cambios en nuestro cerebro, suceden cambios en nuestro sistema inmune, suceden cambios en nuestro sistema endocrino, suceden cambios obvio en nuestro sistema respula, respiratorio, en nuestro sistema musculoesquelético, o sea, suceden todos estos cambios y, y entonces si nosotros no los sacamos, no los ponemos en movimiento, no los expresamos, pues todo eso que se generó se queda dentro del cuerpo, ahí dentro, ahí almacenado, guardado en, en algún lugar donde no podemos verlo en una radiografía o en ultrasonido o en una este, este resonancia magnética, ¿no? O sea, pero pues ahí se queda. Y entonces les decía yo a los chicos que justamente, o sea, hay emociones que habitamos mucho, que estamos muy acostumbrados y estamos tan acostumbrados que las hemos normalizado y ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo eh, todo el tiempo en esa emoción, como por ejemplo el miedo. Yo les decía ahorita de Acapulco, pues me da mucha tristeza lo que está pasando pero al mismo tiempo, pues también conecto con un poco de miedo, ¿no? Porque, porque digo o sea, me pongo en el lugar de esas personas mientras estaba sucediendo el huracán y digo qué miedo el ruido o sea si aquí cuando tiembla cuando hay terremotos que duran dos minutos o sea cuando mucho o todavía a lo mejor los edificios que, que se siguen que se siguen moviendo ponle eh, cinco minutos ya o sea no más de cinco minutos que se va a seguir moviendo el edificio o a veces tú sientes que es una eternidad pero yo no me puedo imaginar estar dos tres cuatro cinco horas con esa lluvia, con esos ruidos, sabiendo que se está destrozando todo y que en un punto a lo mejor también te lleva a ti el aire, ¿no? El, los vientos de 300 kilómetros por hora. Entonces también conecté un poquito con, con el miedo con, y, y, y luego con una tristeza tan profunda que les confieso que iba yo llorando. O sea, venía yo manejando en, en la carretera, iba yo a Cuernavaca y venía platicando con mis papás de lo que estaba pasando y de lo que había yo visto. Y, y llegó un punto que me tuve que orillar porque porque no paraba, yo no podía parar de llorar de la tristeza que me dio pensar en ese lugar que siempre fue eh, el lugar donde fui tan feliz, donde tuve momentos tan inmensamente felices en mi vida, está devastado. Yo sé que se va a reconstruir, pero, pero me da tristeza la gente que vive ahí, que el turismo, que vive del turismo y que no hay nadie que pueda acercarse a Acapulco. Y, cómo van a reconstruir, o sea, me, me llegaban millones de ideas, y es ahí donde les digo que vienen los estímulos internos, que son estos pensamientos, que vuelan y vuelan y vuelan y vuelan, y hacen millones, o tal vez me exageré, no millones, pero por lo menos sí decenas de escenarios, en donde la emoción se va alimentando, se va haciendo un círculo en el que se alimenta y se vuelve la emoción más intensa, y eso hace que el pensamiento sea incluso más catastrófico, y, y entonces, eh, eso también sucede con la alegría, ¿no? O sea, no nada más con la tristeza o el enojo el miedo, pero, pero finalmente también son estos estímulos internos que nos llevan a, a estados más profundos. ¿Y qué pasa si, si no la miramos? Si no me detengo y, y lloro y lo saco y digo me siento triste por lo que está pasando en Acapulco. Es completamente legítimo, ¿Sabes? Es legitimar, es validar, validarte a ti misma, y con otro que siente tristezas, esa emoción, es inmensamente valida, y además la tristeza es una eh, que como la ternura nos ayuda a conectar con otros, porque podemos conectar, eh, dice Christine Neff, que es la número uno que habla de eh, por lo menos no sé si en el mundo, pero por lo menos en Estados Unidos, y yo creo que en, Amer en América también, hay por ahí otro que se llama Gonzalo Brito, que también es como que, creo que es chileno, que habla también de autocompasión, pero me parece como más puntual Chris Neff, y, y me encantan, tiene por ahí un TED Talk, que se los recomiendo muchísimo, busquen Christine Neff eh, Autocompasión, y, y dice ella, tenemos esta humanidad compartida, y esta humanidad compartida tiene que ver con estas emociones y tiene que ver con que somos vulnerables ante, por ejemplo, un desastre natural en donde no va a importar tu clase social, no va a importar tu sexo, tu género, tus preferencias o sea, no va a importar nada, va a arrasar con todo mundo igual y entonces en esta vulnerabilidad podemos conectarnos unos con otros y esa es otra de las funciones de la tristeza les decía yo, todas las emociones nos informan de algo nos dicen algo en relación a nosotros y en relación también al medio ambiente y cómo nos relacionamos nosotros con ese medio ambiente, porque hay algo que a lo mejor a ti, yo hoy que les, les decía a mis alumnos a la hora de, después del receso que estábamos viendo, si podíamos apoyar eh, llevar algunos víveres, algunas cosas a la Cruz Roja y entonces les dije, oigan, hagamos una colecta, bueno, unos, eh, tenemos ahí algunos proyectos y, y, y hay unos alumnos que están dedicados a, a ser responsables socialmente y entonces hablé, hablamos con ellos y les dijimos, oigan, ¿qué onda les late si sí, hagamos esto? Luego, luego se pusieron, eh, se pusieron las pilas y entonces estábamos dando el aviso al resto de la escuela de que íbamos a hacer pues una colecta, un acopio para llevar a la Cruz Roja, que la pudieran llevar a Acapulco y, le, y les decía, no oigan, este quienes de ustedes conocen Acapulco? Y muchos decían, nosotros no, entonces, claro, para ellos la, el nivel de tristeza no va a ser el mismo que va a ser para mí, porque para mí tengo algo personal con este lugar, ¿no? Ellos no. Entonces, eh, es ahí donde, eh, donde también debemos de entender que lo que es triste para una persona, para otra no va a ser, pero para la que es triste es válido que sea tan triste, ¿no? Porque para ellos no es triste, quita mi nivel de tristeza, ¿no? Entonces, eso es algo también como muy importante que entender de, de esta emoción, de esta bellísima emoción que es la tristeza. Nos da información de cómo nos relacionamos con el medio. ¿Cuál es mi relación? Pues mi relación es personal con Acapulco y, y por eso me da tanta tristeza. Ellos no tienen una relación personal y pues sí, obviamente van a decir, no, pues qué mala onda lo que pasó, ¿no? Pero nunca van a tener este sentimiento que tengo yo. Entonces, información que te está dando el, el, el medio, la información que me da es lo importante que, que fueron para mí esos momentos que compartí en, con mi familia, que, o sea, ahí me, me, me pidió mi esposo que nos casáramos, o sea, fueron como muchos eventos muy importantes en, en mi vida, fue la primera vez que mis hijas fueron a la playa, fue ahí. Entonces, Claro que tengo algo personal, algo personal total y absolutamente personal y es muy válido sentirme triste y válido mi propia emoción y me acompaño en ella, que eso es súper importante. Y esa voy a hablar un poquito eh, de eso después del corte. Ya me están diciendo que es momento de, de cortar, entonces no se vayan. Volvemos ahorita justamente con este tema de la tristeza, por ahí tengo algunas, algunas preguntas y, y comentarios, entonces también los leo después del corte, ¿vale? No se vayan, eh, regresamos, unos minutitos nada más. Real. de vuelta y bueno, me preguntan aquí, me hacen algunos comentarios, los voy a leer al aire me dicen Nereida saludos Miss, gracias por compartir este gran tema, gracias Nereida espero que estés teniendo algunos buenos descubrimientos con esto que están escuchando, Sandy a un sentimiento entre tristeza y enojo, ¿cómo se le llama? es súper interesante Sandy mira, cuando tenemos emociones mezcladas eh, pues como generalmente le llaman de diferentes autores A algunos autores le van a llamar, por ejemplo, tristeza y enojo Que es una emoción secundaria, que es como los colores, ¿no? O sea, si combinas azul y rojo se va a formar morado Entonces aquí pues sería igual, se forma otra emoción que va a tener otro nombre Y cada autor le va a llamar de una manera distinta o parecida, tal vez ahora cuando ya tenemos más de una o cuando tenemos por ejemplo digamos eh, que a este sentimiento entre tristeza y enojo te va a dar una te va a dar angustia no vamos a suponer que sean aunque la angustia creo que más bien es como más pariente del miedo pero puede ser también eh, y entonces que la angustia se junta con otra pues va a tener otro nombre no? Entonces, dependiendo mucho, de los autores le llaman diferente. A mí me gusta como englobar todas las que no son básicas. Las básicas son, eh, dependiendo también los autores, pero las que sí, todos, 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 todos los autores coinciden, son estas cuatro que les voy a decir ahorita. Alegría, tristeza, enojo y miedo. Estas cuatro, todos los autores que he leído, no sé si todos, eh, porque no sé si he leído todos, pero bueno, por lo menos los que he leído coinciden que estas cuatro son emociones básicas ahora ya las demás cambian dependiendo del autor eh, yo trabajo con una autora que se llama Susana blog que ella hizo eh, mucha investigación sobre las las emociones y los componentes fisiológicos y bueno físicos biológicos que tienen las emociones básicas y entonces ella incluyó otras dos que son la ternura y el erotismo, o ella le llama amor, y amor tierno y amor erótico. Ahora, hay otros autores, por ejemplo, la verdad no me acuerdo todos los nombres, porque como no trabajo con ellos, no me acuerdo, pero hay autores, por ejemplo, que dicen que el asco es la quinta emoción primaria, por ejemplo, el que escribió la película de Intensamente, que es desagrado, que es el asco, que desde mi punto de vista es una emoción importantísima. Ya después hablaré un poco de ella, aunque no, no sea algo con lo que yo trabaje, porque yo trabajo con Susana Blog, pero hablaré también un poco de ella. Eh, otros autores, por ejemplo, dicen que la sorpresa es primaria, que la curiosidad es primaria y por ahí hay otra que no me acuerdo cuál. Entonces, dependiendo de los autores, se van, eh, van incluyendo o no algunas emociones. Ahora, todas las demás... En vez de llamar secundarias, terciarias, a mí me gusta llamarles mixtas, que es también como les llama Susana. ¿Qué pasa con las emociones mixtas? Que las emociones mixtas tienen que ver mucho con tu historia personal y con el lugar en donde has crecido o te desarrollas y, y bueno, pues, obvio, con, con tu cultura, ¿no? Entonces, hay emociones, por ejemplo, me gusta mucho decirles a mis chicos, yo viví en Brasil. Y ahí mucho me decían, cuando yo venía a México, me decían, ¿vas a matar saudades? Y yo me costaba mucho trabajo entender la palabra saudades, porque pues no tiene traducción. Yo pues eh, inicialmente no hablaba portugués, y pues cuando empecé a entender portugués, o tenía yo amigos que hablaban inglés y le decía, dime en inglés qué es saudades. Y me decían, no, es que no hay. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Y entonces conforme justamente como vamos aprendiendo los seres humanos, conforme ellos me iban diciendo es que fuiste a matar saudades, es que tengo saudades, es que estoy con saudades, o sea, conforme ellos fueron repitiendo la palabra y yo mis neuronas espejo, porque todos tenemos estas neuronas espejo que son las que permiten la empatía y las que también nos permiten conectarnos con el otro, entonces mis neuronas espejo empezaron a entender y hasta que finalmente entendí lo que era la palabra y hoy sigo sin poderla explicar. Yo diría pues que es como un tipo de nostalgia, como de extrañar, pero, pero no, o sea, es como justamente, o sea, es algo que tiene que ver con ese país, con esa cultura, donde todos los brasileños entienden lo que son saudades, pero para nosotros los extranjeros nos va a costar más trabajo, ahora yo lo entiendo porque estuve viviendo allá cinco años y pues es una palabra muy común que dicen mucho y aprendí lo que significa entonces pues ¿qué pasa? que yo creo que sabes Sandy creo que no es incluso tan importante el nombre de la emoción creo que lo importante es validarla, no importa si la emoción eh, la palabra es correcta para decir lo que sientes claro, si estás en una conversación con alguien pues lo mejor sería poder expresar la palabra correcta si le estás diciendo, me siento de esta manera pero si no tienes una palabra para expresar en algo que es entre tristeza y enojo, puedes decirlo pues me siento triste por esto me siento enojada por esto y, y tengo una mezcla, porque además otra de las cosas importantes de las emociones primarias o, o básicas es que generalmente no vienen puras ¿qué quiere decir esto? pura sería justo la emoción así como los colores primarios el amarillo tal cual ¿no? Eh, generalmente no vienen puras las emociones generalmente las emociones eh, en nuestro interior se mezclan es muy, mucho, muy difícil tener una emoción pura como tal y, y para esto hay entrenamientos incluso ya para poder reconocer si estamos sintiendo la emoción pura o si de pronto esa emoción está mezclada. Eh, yo hice justamente un diplomado con toda la metodología y toda la técnica de Susana Blog, que es la que te digo que pone estas, estas cuatro que todos más las dos que son el amor erótico y el, y el amor tierno. Hice un entrenamiento, un diplomado de un año en donde... Cada vez que nos tocaba trabajar con la tristeza, me decían eh, las facilitadoras, me decían, Ana, es que no, o sea, estás mezclando, estás mezclando, estás mezclando. Y, y al final eh, yo sola me empecé a dar cuenta que estaba mezclando y me di cuenta que pocas veces he sentido la tristeza pura. Que la mayoría de las veces mi, mi tristeza, la de Ana Trulín, viene acompañada por el miedo viene de la mano con el miedo y es muy natural por ejemplo, alguna vez se murió alguien a quien yo quería muchísimo, muchísimo, muchísimo y cuando me habla, fue a una muerte muy inesperada era alguien muy joven y fue muy inesperado, me hablaron a las siete y media la novia y me dijo oye, eh, te aviso que está en el hospital y está muy grave, y yo ¿Cómo? Ayer dio clases de básquetbol, o sea, ¿cómo? No entiendo, ¿qué pasó? Me dice, pues, nada más quería avisarte porque, este, pues, sé que tú lo quieres mucho y, bueno, pues, además trabaja contigo, ¿no? Entonces, pues, para que sepas, y yo, me dice, pero me dicen, dicen los doctores que en el estado en el que llegó al hospital no va a pasar la noche. Eso fue a las siete y media de la noche. A las diez y media me habló para decirme que se había muerto. O sea, y, y es para mí como, como el, lo más cercano en, en tiempo a, a sentir una tristeza muy profunda, pero un miedo también muy grande, porque contaba yo con esa persona, era un profe de la escuela, y contaba yo con, con él para muchísimas cosas. Teníamos una complicidad muy padre, eh, era muy creativo, entonces hacíamos muchos proyectos juntos y, y teníamos con muchos planes, entonces de pronto... Hijo, pues el que ya no esté, o sea, fue un, o sea, era una tristeza terrible, era un enojo también, pero también era mucho miedo y, y entonces cuando hice este diplomado me di cuenta que en ese momento no era una tristeza pura la que sentía, sino realmente era una mezcla de estas emociones y no importa si le ponemos un hombre azul, verde, rojo, blanco. O sea, no importa. Lo que importa es que validemos que estamos sintiendo algo, que algo está pasando dentro de nosotros y que ese estímulo que ya sea viene del exterior o peor, lo que no, si no está padre, es que venga del interior porque ahí es la loca de la casa, la que nos está influenciando y es el ego y ahí ya es otro asunto pero que también hace que sintamos y que lo peor de todo es que el cuerpo lo percibe como real, como una amenaza real. Entonces, eh, sucede lo mismo en el cuerpo, como si, si fuera real, o sea, como si realmente el estímulo fuera externo, como si realmente estuviera pasando todo lo que está pasando en tu mente si estuviera pasando en la realidad. Entonces, eh, lo importante es que la miremos, o sea, lo importante es darle un espacio a esa emoción, y no importa cómo se llama, ¿no? ¿No? o no importa si es básica o es mixta, o no sabemos ni lo que es. O sea, lo que importa es mirarla, es darle un espacio, es ponerle atención, es eh, indagar qué es lo que nos está diciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la tristeza como es una emoción más pasiva, ¿y por qué más pasiva? Porque la tristeza y el enojo nos activan, eh, nos activan los sentidos nos activan eh, está hay una, una parte en el cerebro que se llama amígdala y la amígdala es la encargada justamente de activar nuestros sentimientos o nuestra reacción más bien de eh, lucha o huida entonces cuando entra la amígdala que justamente estamos hablando del enojo y del, y del miedo pues es muy activo o sea aunque el miedo sea pasivo, aunque no te muevas y te quedes paralizado pero justamente es eso, o sea, la tensión, el nivel de tensión es alto, el nivel de tensión en el cuerpo, en los músculos. Después de que tuviste mucho miedo, de que estuviste muy enojado, siempre te va a doler eh, los brazos, te van a doler los dedos, te van a doler los pies, te va a doler los hombros, te va a doler la espalda, te va a doler eh, tal vez el cuello, tal vez la cabeza. ¿Por qué? Porque hubo una gran tensión, tu sistema músculo esquelético lo que hizo fue que hubiera una gran tensión uno para que te quedaras paralizado y no te muevas pase lo que pase como los animales que se camuflajean entonces si no me muevo no me ven literal eh, la otra es porque necesitas luchar entonces necesitas mucha fuerza para luchar entonces la adrenalina te da un super boost para ir hacia adelante y la otra es para huir salir corriendo entonces en cualquiera de esos casos la emoción es activa aunque, aunque no te muevas Sigue siendo activa porque está activando tu sistema músculo esquelético. Ahora, ¿qué pasa con la tristeza? Y por eso les, les decía yo que la tristeza es una gran herramienta de autoconocimiento. Porque mientras estamos enojados, eh, en el momento en el que estamos enojados, en el momento en que tenemos miedo, eh, va a ser muy difícil que podamos reflexionar sobre qué información nos está dando la emoción del estímulo que está sucediendo en ese momento. Porque estamos en modo sobrevivencia en ambos casos y en cambio la, la tristeza no la tristeza es una emoción que relaja la tristeza es una emoción que te invita incluso eh, si lo miran físicamente si realmente observan cuando estamos tristes eh, nuestra postura y nuestros ojos nuestros ojos tienden a cerrarse un poco si no es que totalmente cuando estamos llorando también pero nuestra postura también eh, baja nuestro eje, el, nuestra columna vertebral, se va como derritiendo un poco, ¿no? E incluso podemos llegar a acostarnos mucho, por supuesto, estar en posición fetal. Entonces, si lo vemos así, incluso la postura nos invita a la introspección, a mirarnos, a, a mirar nuestro corazón, o sea, bajamos la cabeza y miramos nuestro corazón. La postura nos invita a eso. Entonces, la pregunta es por qué no lo hacemos, por qué detenemos la postura, por qué hacemos como que no pasa nada, porque si sí pasa, si sí está pasando, y es muy importante mirar eso que está pasando, mirar lo que te está detonando que te sientas así, pero también mirar ese sentimiento, esa emoción, darle un espacio, darle un lugar y como les decía, acompañarla. A acompañarla desde un lugar de mucha compasión, no desde un lugar de juicio, de ay, no manches, qué dramática, ay no, ya vas a llorar otra vez, ay no, qué hueva, tú siempre estás este deprimida, qué horror. No, es que sí puedes llegar a deprimirte y lo peor es que puedes llegar a deprimirte de una manera tan grave que te autolesiones o te quites la vida. O sea, ya hablamos hace unos programas de, de la prevención del suicidio y pues bueno, es que no atender la tristeza es un, un factor de riesgo, definitivamente. No mirarla, no mirar nuestras emociones en general, pero la tristeza es como justo la más descuidada de todas. Eh, aquí en México, y eso es algo muy cultural, estamos muy acostumbrados y yo creo que en general en el, en el mundo ¿no? estamos muy acostumbrados a vivir en miedo todo el tiempo todo el tiempo vivimos conectados con el miedo respiramos como si tuviéramos miedo, todo el tiempo porque la respiración del miedo es pectoral, es la única de todas las emociones básicas la única que tiene respiración pectoral, o sea, a través del pecho es el miedo, pero tú fíjate por dónde respiras, tú respiras por el pecho, tú no respiras por la panza, o sea, ahí no quiero decir que la panza sea la, la, el estómago sea el encargado de respirar, porque son los pulmones, evidentemente, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando respiramos por el pecho es porque no tenemos respiraciones profundas. Porque entonces no llenamos nuestros pulmones por completo, porque físicamente cuando llenamos nuestros pulmones por completo, baja el diafragma y eso hace que se hinche nuestra panza, que nos, se haga nuestra panza grande, nos hagamos más barrigones. Y el momento en que sacamos el aire, el diafragma sube y entonces nuestra panza se sume, se pega hacia nuestra columna. Pero todo el tiempo estamos respirando a través del pecho. ¿Qué quiere decir? Que no llenamos nuestros pulmones. ¿Y qué quiere decir? Cuando respiramos a través del pecho que estamos muy propensos a conectarnos con el miedo. Todo el tiempo estamos conectados con el miedo. Porque todo el tiempo desde que salimos de nuestra casa nos están mentando la madre, porque todo el tiempo nos están diciendo que es peligroso, porque todas las noticias son terribles. O sea, ¿cuándo han visto que haya una buena noticia? O sea, pues creo que... Una vez al año probablemente habrá una buena noticia, pero generalmente todas son malas, todas son horribles. O sea, todo el tiempo la gente además cuando recibe un estímulo que le causa miedo lo que hace es compartirlo porque es la manera también de sacarlo, entonces lo comparte y entonces todos compartimos cosas que nos están haciendo vivir constantemente en el miedo. Es una eh, emoción en la que todo mundo nos sentimos eh, cómodos habitando, o sea, la habitamos. La estamos en ella tanto tiempo y tan seguido que ya es tan cómodo que ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo constantemente a través del miedo. Con el enojo en México es también muy común. México es, yo lo noté cuando me fui a vivir a Brasil y regresé, o sea, yo decía, ¿qué onda? Aquí la gente está enojada todo el tiempo, aquí la gente es violenta, aquí la gente es agresiva. Y sí, sí. Sí, los mexicanos somos violentos, los mexicanos somos agresivos, también somos buena onda y tenemos un humor negro mmm, bastante divertido, pero en general somos agresivos, es eso, desde que sales en la mañana ya te están mentando la madre, o sea, a mí me pasa que me mientan la madre desde las seis de la mañana, ya me tocaron el claxon y me gritan, no, ya vete pendeja, o sea, pues qué onda, no, oye, espérate, o sea, apenas estamos empezando el día, entonces, ¿qué pasa? Que son emociones que nos conectamos muy fácil que habitamos muy fácil pero la tristeza no la tristeza es prohibida para los hombres que deben ser machos, varones, masculinos poderosos, proveedores ¿no? o sea que deben eh, ser el puerto seguro de nosotras las pobrecitas débiles ¿no? ¿cómo puede ser? entonces mmm, los hombres conectan súper poco con la tristeza los hombres culturalmente la tristeza es como si no existiera y no es que no la sientan, sí las sienten pero no la expresan, entonces por eso la tasa de suicidios en hombres es tan alta y es mucho más alta que la de las mujeres porque de alguna manera las mujeres tenemos como más chance entre mujeres de expresar estas eh, emociones de tristeza, no estas situaciones que nos causan tristeza. Los hombres no, los hombres no hablan de ello, los hombres se ríen, eh, tratan de eh, gestionarlo con el sentido del humor, pero pues no funciona así, la emoción hay que mirarla, no hay que burlarse de ella, y no porque burlarse de ella esté mal, el humor es una gran herramienta, pero hay que mirarla, y hay que aceptar que está ahí, y hay que darle un abrazo y decirle, «Sí, está bien, te doy un lugar dentro de mi cuerpo, te doy un lugar en mi vida». Y a partir de ahí, desde ese lugar, transitarla. Caray, la tristeza es la única manera de elaborar las pérdidas. Pérdida, cualquier pérdida, como lo que pasó en Acapulco, es una pérdida inmensa para toda la gente que vive ahí, para el turismo, para el país oye, pero te divorciaste, mira tu tristeza, o sea, yo sé que estás enojada, pero mira tu tristeza, porque, ¿qué crees?, el enojo es el disfraz favorito de la tristeza y del miedo, entonces por eso conectamos tanto también con el enojo, porque pues si estamos en el miedo todo el tiempo es más fácil atacar antes de que me ataquen a mí, no vaya a ser que me ataquen, entonces mejor primero suelto el zarpazo yo, ¿no?, y la tristeza, pues no, pues ¿cómo voy a mostrarme triste? Entonces mejor me muestro enojado, es más fácil, es más eh, socialmente aceptado. Entonces, mmm, pues ¿qué pasa? Pues que el enojo no te ayuda a elaborar la pérdida. La pérdida hay que llorarla, hay que mirarla, hay que verla y hay que transitarla y a eso se le llama duelo. Y el duelo tiene etapas, y ya haré otro programa que tenga que ver con duelos, porque ahorita estamos hablando de emociones, pero definitivamente si tú no te permites sentir tristeza, nunca vas a hacer un duelo, y entonces vas a acumular tus pérdidas, y vas a acumular tus pérdidas, y decía una tanatóloga con la que fui cuando perdí mi seno, eh, dice pérdida no mirada, es pérdida acumulada, y pérdida que en algún momento va a salir como un y exprés estallando, ¿eh? o sea, por algún lado por el cuerpo, te puedes enfermar por mmm, te puedes autolesionar, te puedes suicidar te puede dar depresión, te puede dar eh, ¿cómo se llama esta otra? Este, que tiene que ver con la angustia, ansiedad eh, puedes tener una enfermedad mental ¿por qué? porque no miraste no miraste el dolor ¿y por qué no lo miras? porque es doloroso pues sí, sí es doloroso, no, yo, yo no dije que no lo fuera, es doloroso, eh, duele, el dolor duele y la tristeza duele también. Pero solo mirándolo es la única manera de trascenderlo, o sea, de pasar hacia el otro lado, de que ese dolor, en vez de que se quede como una herida abierta, vaya cerrando y se vuelva una cicatriz la única manera es dándole lugar a, eh, a la tristeza que le pertenece y, y por eso es que digo que es una gran herramienta de autoconocimiento, porque nos dice muchísimo de nosotros y porque nos da el espacio para poder mirarnos porque justamente nos debilita nos enferma, ¿no? les decía yo a los chicos hoy, oigan eh, pues a los que les den muchos mocos o que tengan diarreas o hemorragias que es muy común hemorragias por la nariz eh pues son las lágrimas que nos sacaron. Entonces el cuerpo lo saca por otro lado y, y qué bueno que lo está sacando. no, O sea, no es la manera ideal, pero pues qué bueno que está saliendo por algún lado. Pero sigue sin mirar la tristeza y va a seguir saliendo porque sigue sin mirarla, sigue de dar, sin darle el lugar que le corresponde. Entonces la tristeza es una tristeza súper importante verla y desgraciadamente ya se me se me está acabando el tiempo. Sandy, me preguntas cómo pueden llamarme, me pueden encontrar en mis redes eh, me encuentras en Facebook e Instagram, como acompaña mi sana en YouTube también. La verdad es que el, el canal de YouTube tiene videos muy buenos, tiene videos de emociones también. Eh, no, me, no recuerdo si ya toqué la tristeza en el en, en los videos de YouTube, pero pues ahí son así como. Súper rapiditos, son videos de máximo ocho minutos. Y bueno, también ahí hay una lista de reproducción de todos los programas desde que empezamos a transmitir por YouTube Live. Entonces, hay una lista de reproducción que tiene todos los programas pues, desde entonces. Más o menos, yo creo que son como, no sé, 70, 80 programas por ahí que están en la lista de reproducción y vamos añadiendo siempre los programas eh, nuevos que van pasando. Entonces, ahí es donde me, me puedes encontrar. Y bueno, pues ya ahora sí que para eh, cerrar, bueno, ya di mis redes, para cerrar simplemente invitarlos, invitarles eh, a que a que habiten, a que habiten un poco más esta emoción, a que no le tengan miedo. Es dolorosa, mm, sí, sí es dolorosa, pero una vez que le diste su lugar, que la acompañaste, ¿cómo la acompaño? pues reconociéndola, dándote el espacio, dándole el espacio que ella necesita para, para recuperarse, ¿no? para volver a transformarse en alegría. Y esos espacios a veces tardan, a veces demoran. Si el espacio demora mucho tiempo, si tarda mucho tiempo, si te inhabilita, importantísimo buscar ayuda profesional, buscar una terapeuta, una psicóloga, no un psiquiatra. Los psiquiatras eh, para mí son como la última opción porque no me gustan mucho los medicamentos psiquiátricos. Eh, a veces los necesitamos, sí, pero no soy partidaria de ellos. Aunque si lo necesitas, pues ni modo, hay que tomarlo. Eh, pero bueno, eh, habiten, habiten la tristeza, mírenla, denle su lugar, denle su espacio. Aprendan a llorar si no, si no pueden, porque hay mucha gente que no puede llorar. Y eso sí es muy triste, porque no le da salida a la emoción, hay que darle salida, hay que darle salida de la manera más saludable posible. Entonces, bueno, pues me encantó eh, platicar hoy con ustedes, la verdad es que de pronto eh, siempre tengo muchos invitados, pero hoy disfruté mucho estar yo sola y poder hablar de, de mi propia tristeza. Y, y de esta humanidad compartida que tenemos entonces les mando un beso muy grande recuerden que el programa fue patrocinado por el Instituto Oakfield, que no es por nada pero es la mejor opción para para educar a tus hijos ahora, ahora y para el futuro porque las habilidades emocionales, créanme que son las más importantes y van a ser las más importantes cuando sus hijos lleguen al mercado laboral y no solo en el mercado laboral sino para la vida entonces llévenme a sus hijos ya tenemos primaria, tenemos secundaria y bueno, pues yo soy la que les doy las clases, como ya escucharon, de inteligencia emocional. Bueno, les llamamos DH y desarrollo de habilidades emocionales. Entonces, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Seguiremos hablando de emociones y eh, no, creo que la próxima semana toca furia. Entonces. No se lo pierdan, misma hora, 7 de la noche y nos vemos aquí en De la Mano con tus hijos por Proyecto Radio MX con sentido social. Bye bye. El momento de despedirnos ha llegado. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.